podden som drivs av mig, Annika Myre och min kollega Lisa Farlåker som har precis checkat in från Nacka. Ja, exakt. Äntligen får man checka in och snacka lite podd igen och idag aktuella ämnen. Det känns lite som att vi har pratat om det förut i podden och vi skriver om det i bloggarna och sådär. Men våra diskussioner är konstant pågående kring resor, kring eh, saker relaterat till resor och destinationer som vi fångar upp och så vidare. Och det var himla roligt här i varje somras som vi pratade lite aktuella ämnen bara. Så mm. ja, vi tänkte ju snacka om det och det känns kul. Det är så mycket som jag har reflekterat över här på senaste månaderna som jag vill prata med dig om. Ja, vi varvar ju avsnitt som är väldigt konkreta destinationer. Så förra avsnittet släppte vi det var att resa till Kolanta eller Kaolack i Thailand. Det blir ju väldigt, väldigt insnöat och inördat på ett specifikt ämne, en specifik destination. Men det finns ju så mycket mer att prata om, allmänna spaning om vad som händer i resebranschen just i sagt nu. Och vi vill ju vara lite aktuella också. Och samtidigt så, ja det är höst. Vi spelar in det här nu i oktober, mitten på oktober. Hösten är kanske inte den mesta reseperioden. Men då passar det ju ganska bra att prata om de här lite. Ja, men, men vad har vi liksom ändå spaning på när det är den här perioden på året? Så att, eh, jag tycker ändå vi ska utgå lite från det. Vi har faktiskt ett höstlov som närmar sig med stormsteg. Och eh, kanske vill man ha lite inspiration till det. Så vi ska prata lite konkreta resmål också. Jag vill börja med ett ämne som jag har tänkt på sedan den här nyheten kom för det är nog någon månad sedan nu och det är kring Jämtlandstriangeln. Det ligger mig ganska nära, ja, nära hjärtat så att säga. Jag gick den här Jämtlandstriangeln för två år sedan tror jag det var. Man kan nog till och med googla Jämtlandstriangeln på hösten för att trilla in på mitt inlägg om det i bloggen. Just att den här vandringen då på hösten bästa, bästa perioden skulle jag säga till att göra den vandringen. Det är ingen mygg, det är vacker fjällvärld. Alltså fjällen på hösten i de här färgerna. Alltså wow! Jämtlandstriangeln är alltså en vandringsled som går mellan tre fjällstationer. Man börjar på Storulvån och sen så går man till en fjällstation som heter Blåhammaren och man går till en som heter Sylarna. Så de tre bildar en triangel och man kan gå den åt vilket håll som helst. Och vad som är så speciellt med den här då, det är att de här fjällstationerna erbjuder både övernattningsmöjligheter, det är liksom bed and breakfast, det är verkligen vandrar hem men det är bra och de har restaurang och erbjuder Ja men typ helpension eller vad man ska säga att här köper du din middag, de har rättigheter för att ta ett glas vin på kvällen och så vidare så att det här är ju enkel vandring med eh, lite lyxkant jag älskar det så man går den här leden, det är mycket folk man brukar kanske ibland kalla det för jämt landsfjällens eller fjällvärldens motorväg och så är det ju för det är många som går där. Sen upplevde inte vi som gick den här, den sista helgen den var öppen tror jag i slutet på september eller om det var början på oktober till och med, jag kommer inte ihåg att det inte var så mycket folk vi mötte inte så många, det är klart det är några men vi är ganska ovana vandrare egentligen, någon har varit ute och övernattat i tält och sådär men, men för oss, det var inte så att det störde med de människorna vi mötte, det var inte många det är en väl utmärkt led det finns vindskydd längs med leden, det är enkelt och safe och tryggt och ja, mycket bang for the buck igen så att säga och ja, tryggt och jätteskönt att inte behöva släpa våra tält och ha vårt frystorkade älskade det, men det som händer och som jag vill prata med dig om det är att de här fjällstugorna då, Blåhammaren och Sylarna ihop med några andra fjällstugor har fått ja, dra ner helt enkelt 
Bort med varm mat, ner med antalet bäddar. Det här är ju någonting som grundar sig i en långdragen diskussion och konflikt får man väl säga. Med samerbyarna och rennäringen i området. För det som konkret har, har hänt är att Svenska turistföreningen de har fyra fjällstugor i Jämtlands och Härjedalsfjällen. Och de har ungefär 50 000 gästnätter per år totalt sett. Och nu skulle de ansöka om ett nytt arendaavtal. Och i avtalet så har de förhandlat fram kraftiga neddragningar i verksamheten. Precis som du säger, att de ska minska på antalet gästnätter. Planen är att restaurangerna som finns i två av de här fjällstationerna ska stänga helt. De stänger senast 2028. Och hela bakgrunden är då en konflikt med näringen i området. Och man går ut då med att de gör det här för att minska störningen för renarna och att bidra till en hållbar utveckling av området, skriver föreningen ja. själva. Exakt, man pratar mycket om det här att det är så ohållbart. Det är, så här, det är ju ohållbart hur det är i fjällen. Det är för mycket folk på för liten yta. Jag undrar om de pratar om Drottninggatan eller Jämtlandskängen, jag vet faktiskt inte. Det går bara inte. Det här har vi larmat om i många, många år men inte fått gehör för. Så att det ligger liksom utifrån, vi vill göra det här hållbart. Och det är väl också, om jag förstår det rätt, vad STF har sagt. att Okej, okay, man tycker inte det här är hållbart, vi vill vara hållbara. Så det här hållbarhets, eller liksom uttrycket hållbart är väldigt centralt i det här också. Och som du säger, framförallt för en när då och samebyarna. Reaktionerna är många och blandade. Det är jättemånga som tycker det här är superbra. Jag läste med stort intresse kommentarsfälten som verkligen exploderade när den här nyheten kom ut. Då. Ena sidan säger, precis som, som du har läst lite kommentarer här, att det är självklart liksom, renarna har ett jättestort behov av lugn och ro, särskilt under den känsliga perioden när kalvarna diar. Det går inte när det är en massa fjällbandare som stör. En annan sida är att det här är ett perfekt sätt att komma ut i naturen för personer som inte är vana vandrare. Att det finns ett sätt för dem att ändå liksom smaka på det här fjälllivet. Att de inte behöver ge sig ut med eget tält, vilket alla får göra fortsättningsvis på grund av allemansrätten. Så diskussionen pågår. Jag förstår båda sidor. Jag förstår absolut båda sidor. Det här är någonting som... Jag vet inte hur mycket politik som ligger bakom för det är mer än att det ska vara hållbart. Det handlar ju om en konflikt som har funnits i många, många, många år. Ja, men exakt. Nej, men det är klart att jag tror det här är en lite infekterad diskussion och nu sitter vi här och det är våra personliga åsikter alltid i den här podden. Men det är klart att, att det kan vara lite känsligt att sticka ut hakan så. Så det är klart att... Ja, vi håller med båda sidor och vi förstår båda sidor och så vidare. Men får jag säga vad jag tycker Annika? Ja, du får Nej, det. Nej, jag vågar inte. Du sa precis att det här <laughs> var inte din jag... egen podd. Ja, men alltså, jag kan bara inte fatta hur det kan vara mindre bra att nu de här turistmassorna, om man nu kallar det för det, håller sig på exakt de här lederna och inte massa, massa andra leder. Eller så här, tältar utan att ha full förståelse för det. Och vart skräp hamnar och alltihop. Das, för att, dasbesök menar, blir ju ett jätteproblem till exempel. Dasbesök, ja. Nej, men alltså, alla som vistas i naturen och fjällvärlden måste respektera naturen och bete sig. Det här återkommer vi ju till ofta. Men alla vet kanske inte riktigt, kan inte riktigt. Men någonstans är väl också vår fjällvärld för alla och många. Det är liksom hela grundbulten i, i Sverige liksom, med, med våra allemansrätten och hur vi ser på 
på samhället någonstans. Så jag tycker bara att så här, når man verkligen målet med det här? Blir det bättre och mer hållbart och tryggt och bra för alla? Alltså jag, nej, jag kan inte fatta det. Sen är det klart att jag tycker så här, ja med rennäringen och så vidare och så vidare. Men just det här, det är för mycket folk på liten yta. Ja, ja nej. Ja. Behöver man käka en gourmet tre rätters middag ute i fjällen? Jaha, nej, nej kanske inte. Men ja, nej jag vet inte. Jo, jag vet. Jag tycker, jag tycker det. det är ju ett perfekt sätt tycker jag att komma ut det här lilla första steget. Att våga se ut i fjällen överhuvudtaget. En liten mjukstat. Ett fjäll som faktiskt är för alla. För rednäringen, för svenskarna, för också de utländska besökarna som kommer. Sen så tycker jag att man kan jobba mycket mer med tidigare riktlinjer. Och kanske faktiskt under begränsade perioder då. När under den här kallningssäsongen att då stänger vi av den här leden. Precis som att man gör med fågelskyddsområden. Vissa perioder får man inte gå där överhuvudtaget. Hade det mm. varit en väg att gå? Jag är inte tillräckligt påläst för att ge mig in i hela den politiska diskussionen som jag förstår är, det ligger så mycket mer bakom än att lägga en etikett som är hållbarhet som vi gör om allt i Sverige anno 2023. Jättebra på många sätt och ibland blir det som ett plåster för någonting helt annat som ligger där under. Ja, ett annat mer grundligare skav. Ja, nej men vi går inte in i det och mer men det, det var en stor nyhet det kom och vi får väl se sista ordet är kanske inte sagt. En stor nyhet som är väldigt, ja men i resevärlden så är den ändå ganska stor, är att Guide Michelin ska börja med hotell, inte stjärnor utan nycklar på hotell ute i världen. Michelin-guiden har ju varit med grädden på moset. Får du en Michelin-stjärna så kan det vara hela skillnaden för din restaurang. För hur, vilka gäster som kommer dit och vilket klientel du får. Alltså det här kan vara AO, tänker jag, i verksamhet att få. Ja, ja, ja. Och hur mycket du kan ta betalt. Och folk jobbar ju otroligt hårt för det. Och jag är ju lite en sån här Guide michelin jagare. Jag älskar att äta på sådana restauranger. Jag kostar gärna på det. Jag har varit på många av dem, jag ska inte säga alla, men väldigt många av dem i Stockholm som har en eller två stjärnor. Två är väl fortfarande bara fransén. Eller gastrologik finns men de la ner. Jag har varit på båda. Magiska upplevelser. Jag älskar Guide Michelins fingertoppskänsla och hur restauranger jobbar hårt med ambitionen att få en stjärna. Vi kan gå in på det i ett helt avsnitt med restaurangutlåtanden för, för de här. Men det är sjukt bra. Sen har de ju också sin white guide som är där du inte har fått en stjärna men som ändå är rekommenderas. Men ja, att de går in i och utvärdera och rekommendera hotell är ju helt, helt nytt för den här hösten. Ja, och då är alltså grundtanken är att hela ja, det här teamet då har valt ut mer än 5000 hotell och boenden över hela världen. Och har samlat dem här på en hemsida, guide .michelin.com och så finns det en mobilapplikation. De kommer få nycklar från och med 2024 eller motsvarande stjärnor. Då. Och de har tre olika mål. Ett säger de att det ska vara möjligt för resenär att kombinera gå med upplevelsen som du pratar om med en hotellvistelse. De här går ju ofta hand i hand. Man vill bo fint och man vill äta bra. Det är, liksom, det är jättenaturligt att de här gifter sig med varandra. Det är också att, som de säger så fint, att guida gästerna till boende med karaktär som erbjuder mer än ett rum för natten. Alltså det ska vara en helhetsupplevelse som vi brukar prata om. Kanske rent av destinationshotell, att du väljer ett resmål nu baserat på vilken, vilket hotell som har en stjärna eller nyckel. Då. Och det sista, 
Och det är här Lisa som jag blir lite skeptisk då. För jag, ja, vi ska prata mer om det. Men det är att erbjuda resenärer då att, att man bokar faktiskt hotellen på den här plattformen som de har skapat. Så det här blir ju en konkurrent till booking, till hotels, till alla bokningssidor. Varje gång de bokar ett hotell på den här sidan så kommer de få kickback via affiliate-länkar. Mm. Alltså de kommer tjäna pengar för varje bokning som görs på ett hotell via deras plattform. Så det låter jättefint men det här är ett jättebra sätt för dem business. att kapitalisera på det jobbet som de gör, business. Ja, men exakt. Det var roligt. Vi har ju inte pratat in oss om det här innan. Vi hade bara skrivit upp lite olika ämnen som vi båda var sugna på att prata om eller så här från olika håll och båda hade fångat upp det här. Och det gick in och tittade och gjorde exakt samma spaning. Jag tycker dessutom att hotellen inte rakt igenom har den kvalitetsstämpel som jag tycker att restaurangerna som Egid Michelin utmärker har. Utan det är mer... Vänta här nu, du kan nog få plats på vår plattform. Vi kan tjäna pengar på dig och så kommer du. Det blir liksom en gratis marknadsföring och en direkt kickback till Gidmichelän i det här fallet. Ja. Så. Jag gick såklart direkt in och kollade på svenska boenden. Och, och just nu så finns det 37 stycken listade. Och då är de här givna som jag hade plockat in direkt i ett hem i Stockholm. De har ju såklart lagt in Ice Hotel. Men sen kommer vissa hotell som jag bara, va? Huskvarna stadshotell. Finns med på den här sidan just nu. Ah, okay. ja, jag måste få se vad det här tar vägen. Vi, vi ska se då vår spontana första tanke på kapitaliseringen. Att tjäna pengar och att bli en konkurrent till Booking stämmer. För att det här vore så, oh, det vore så dumt av dem att få bort hela sin renommé. Jag hoppas inte Exakt. att min magkänsla stämmer. Nej men verkligen, Hobo Hotel. Ja det är nytt, det är helt okej. Okay, men det är ju ett sånt här som kostar 1400 spänn natten. Det är ganska enkelt. Det är en, sticker inte ut jämfört med vilket eh, Scandic som helst. Det finns jättemånga jättefina eh, Scandic så det är inte det jag säger. Men ja, men ni fattar. Men då, då är frågan, jag vill läsa med när de faktiskt får de här nycklarna. Läsa recensionen mm. och anledningen. Och är det för att den ligger, råkar, det här hotellet råkar ligga nära en super, super, superfin bra och med restaurang med stjärna? Är det så de har bedömt? Ja, mm. det, det blir intressant att följa. Jag vill prata om ett otrevligt ämne. Har du läst om vägglösen i Paris? Jag har läst om dem och jag... Oh my God. Alltså Lisa, det är så mycket löss överallt. I, både i skolan och i Paris tydligen. Vägglöss och överlöss. <laughs> vägglösen är värre. Ja, men det här blev ju en stor nyhet faktiskt. Alltså, så att den nådde verkligen tidningarna runt om. Alltså vägglösen i Paris, de är många hörni och de har mm. eventuellt spridit sig till London, till tunnelbanan där via såklart tunneln. Och reser man mycket, reser man ofta så har det pratats vägglös i många, många år. Alltså det är ju ett rejält mm. problem. När de ja. väl kommer hem till dig så är det så svårt att få bort dem. Jag vet inte om du tänker på en ut och reser men man ska ju verkligen Gud. hålla väskorna stängda och borta från golvet. Inte lägga in kläderna i byrålådor och hyllor om man är ute och reser. Det gör jag aldrig nästan om det inte är här i Sverige. På dagarna så gömmer de sig typ i springor i sängarna. 
och möblerna och så kommer de ut på nätterna du vet och suger blod och det börjar klia Exakt. och man upptäcker ofta genom att det är små blodspår i sängen. Ja, ah, nej men det är så vidrigt. Ja, men jag tänker jättemycket på det framförallt när det är liksom sådana länder där man tänker att det kanske finns lite mer lite sämre hygien och så. Men uppenbarligen också Paris och tunnelbanan. Nej, men jag det här är en av mina stora liksom jag verkligen stor skräck när jag reser. Det här är det. Jag är manisk. Mm. jag lägger absolut väskan på en sån här väskförvarings ja, men vad heter det? liten pall utfällbar som det brukar finnas där mm. i min väska. Mm. Inte på sängen, aldrig. Jag har dessutom efter så här långa resor där man kanske ut och bor på många olika boenden backpackar. När vi har kommit hem jag kan låta väskan med de kläderna ligga ute i minusgrader det här är ju ofta på vintern då i liksom en vecka innan jag tar in det och sen bara rätt ner i tvättstugan allt ska tvättas, det ska tvättas på 60 grader, jag tror att de dör vid 57 och det här med fryspunkten är inte heller att det säkert hjälper helt och hållet för jag tror att det ska vara ner mot minus 15 i flera dagar för att det ska man ska vara säker. Men jag gör det jag kan. Jag har, ja, jag har verkligen stort fokus på det här. Så att de nu är så spridda i Paris. Äh, men det, är, det är äckligt faktiskt. Och eh, är svårt att bli av med. Jag har nära bekanta som har varit med om det här. Och det har varit liksom antisimex. Det har varit utrymma hela lägenheter. Det har varit slänga sängar. Försökt brända ja. bort. Äh, men alltså, Samma här. Är... De fick slänga alla sina sängar. Alltså. Det, det gick inte. Och det tog ja. lång tid innan de fattade vad det var. Att man pratade ihop mm. som i familjen. Bara ah, klia lite, det kan du göra. Det är tott ute, det är liksom dålig luft mm. på vintern och sådär. Men du Lisa, jag är ändå hoppfull. Jag läste i en artikel i DN att i Sverige så har lösen minskat i antal både under och efter pandemin. De pratade med någon sån här antisimex skadljusexpert som säger att absolut det finns vägglös här också men inte alls på samma nivåer och det har inte varit något utbrott här. Mm. Nej, det var någon artikel faktiskt här om dagen med att det var någon som hade hittat en vägglus i Stockholms tunnelbana. Det blev ju så här stora rubriker. Men vi har tydligen ett helt annat sätt som vi sanerar tunnelbanor och så vidare. Så att det var ingen, man var inte orolig för det och egentligen lät det mer som att det var på en nivå att det, det händer och på det här viset sanerar vi och det ser och så. Så att vi kan ligga lugnt än så länge. Men åker man till Paris, man kanske inte ska undvika Paris av den här anledningen men man kan ju vara lite på sin vakt kanske. Ni vill inte ha hem det. om man är lite intresserad av resor det är ju hela SAS-affären fatta oh my God. Jag, blev, jag hade ja. inte sett det här komma ja. flygbolagskoncernen Air France KLM går alltså in som nya delägare för SAS stort mm. är det ja det är det verkligen, Nej, jag såg inte den komma heller men någonstans så här, ja, de har ju haft utmaningar under otroligt lång tid så att det blir väl bra, någonstans är ju ändå Air France KLM känns ju som stabilt bra bolag, det blir ett bra tillskott sen kommer vi ju kunna se en massa konsekvenser av det här som vi än så länge antar jag bara kan spekulera i, vad gäller kommer vi ha fler eller färre rutter från Stockholm, vad kommer vi ha för hubb i Köpenhamn versus Amsterdam sig och så, alltså hur kommer faktiskt det här påverka våra flyglinjer framåt? Ja, det kommer bli en spännande resa och en, en stor resa för dem att slå ihop det här och liksom, eh, sätta ja. sina respektive processer och sådär. Vi får se. Den första frågan som alla blev bananas över är såklart vad händer med mina poäng? Vad händer Eurobonuspoängen? Kommer vi kunna boka resor för dem? Det var ju liksom absolut första frågan som, ja, som kom. Ja, verkligen. Jag hänger ju i en del sådana forum. Jag är också en poängjägare. Ja, det var en stor fråga. Men där har ju SAS gått ut och sagt att 
Sitt lugn i båten, ni kommer kunna nyttja era poäng. Vi går in i så småningom till Air France KLMs allians som heter Sky Team. Så ja, de har lovat att hålla alla avtal tills det här bytet är genomfört och att fram tills dess ska man kunna boka sina resor med Star Alliance-företag genom sina eurobonuspoäng. Vi får väl se vart det tar vägen, men jag har förstått det som att man verkligen vill lugna för att de resenärer som är frequent flyers, så att säga, de vill man ha kvar Även om många direkt är så här, ska jag gå över dit eller dit? Men vi får se hur det utvecklar sig. Jag har mycket poäng. Jag är otroligt dålig att använda dem. Jag har en förfråga ute, för din och min skull Annika faktiskt. Som jag använder en tjänst som heter Chatflights för att få hjälp. Chatflights är en sån här tjänst som ja, du kan gå in och säga jag har så här mycket poäng, jag vill åka dit och dit den här den här tiden. Si och, så. och så får man hjälp. Jag ställde den här förfrågan för några dagar sedan och har gått ner från typ plats 600 till 200 i, i kön att få hjälp av så här agenter. Så det ska bli intressant att se hur det faktiskt funkar, mm. om det funkar. Ja, vi får återkomma mm. i den frågan. Men en annan sak apropå flyg, om man säger så, så såg mm. jag en annan liten blänkare om att Norwegian nu har varit i 20 år i Sverige. De har jubileum i år. Första flyget år 2003. Wow. På samma tema. Tänk när mm. de var, jag tänker fortfarande att de är lite så här uppstickare, men det kan man väl inte kalla sig själva efter 20 år. Vet du, när du nämner Norwegian så måste vi ju såklart av många anledningar nämna någonting på temat tråkigt om hela konflikten Israel-Hamas. För att jag såg att de faktiskt använde Norwegian-plan för att flyga hem folk från Skandinavien nu från Tel Aviv. Så de använde sina plan. I min kalender, min analoga kalender som jag fortfarande skriver i mina planer, så står det om två veckor flyg till Israel, frågetecken. Det här var ja, alltså exakt. en av våra stora höstlovsplaner som vi har nämnt här i podden innan att vi skulle flyga med familjen till Israel eftersom det nu har varit ganska lugnt ganska länge tyckte vi. Det är nog läge nu. Det känns väldigt stabilt. Och så mm. pang så kommer den här största attacken sedan staten faktiskt bildades. Så... Ja. Nej exakt och den, apropå ska man prata aktuellt så bör man kanske nämna det men vi vill ju inte vara en politisk podd och snackar vi känslor som går långt bak i tiden och mycket historik, mycket saker som ligger bakom som vi faktiskt kanske inte kan förstå oss på. Ja, det, det, är liksom, det är många generationer, det är många, många, många år, det finns så mycket delar av förtryck åt olika håll så den är svår att beröra. Det är, vi kan väl bara konstatera att det är djupt beklagligt att sitta här och ha ett blossande krig i, i den regionen. Ja, jag hade ju skrivit upp det som eller just Israel av den anledningen med höstlovstips som vi kommer gå över med konkreta tips att det var ju ändå en av våra stora planer på destination inför höstlovet som kommer här nu. Vi valde att inte åka dit eftersom biljetterna var så sjukt dyra och sen ett par veckor senare då så, så smällde det ner. Om vi ska lämna det, fruktansvärt tragiskt av så många anledningar att vi befinner oss i ännu ett krig. Är det för sent Lisa? Att faktiskt prata höstlovsplaner nu när det är så nära. Finns det några spontana resor att göra eller är det kört? Ska man ha bokat sin resa våren 2022 för att sedan resa hösten 2023? 
Ja, men exakt. Någonstans så, jag vet inte, vi har pratat sedan pandemin om ett ändrat bokningsmönster med att man bokar saker mycket kortare in på, det är mycket mer spontant, det blir passa på, ja, jag har möjlighet. Men där känns det ju som att det här börjar förändras. Att plötsligt så befinner vi oss igen i att man bokar ganska långt innan och, och väl planerat. Så att givet det så, ja, är det sent att prata höstlov nu? Ja, det är det kanske. Men vi har ju ändå en höst, så det är ju ett tag kvar innan vi har vinter i alla fall i andra delar av Sverige än våra absolut nordligaste. Nej men så vi kan väl prata att resa på hösten eller i den här mellansäsongen som vi har framför oss, det kan vi göra tycker jag. Vad är dina planer med familjen? Du, ja nej det är dåligt med familjeplaner. Det är jobb och eh, diverse idrottskupper så, så att nej inga större. Men du då? Ni har planer. Ja men i vanliga fall så höstlovet för oss brukar vi spendera antingen här hemma eh, i Nynäshamn alltså eller så åker vi ner till Blekinge till min familj, till min sekt och tar det ganska lugnt, så här, elda lite löv i trädgården och <hänger>, hänger med familjen. Men eh, vi har bokat en stuga i Grövelsjön så vi ska uppåt till landet, alltså Dalarna och kommer i samband med det passa på att besöka två nationalparker Njupeskär och Sonfjället eller Sonfjället, jag vet inte hur man uttalar det Sonfjället säger jag vi hittade ett jättemysigt Airbnb-boende. Alltså alla bilder är så här, åh perfekt på vintern. Fjällstuga, öppen spis och allting är liksom upplagt för att man ska typ åka skidor. Och vi bara nej, vi vill sitta framför brasan på kvällen och spela spel, umgås med familjen. Mm. Förhoppningsvis kunna gå ut och vandra några kortare sträckor. Jag vet inte hur det är med hur vädret kommer vara, det gör inte så mycket om vi är ute i full höststorm när vi kan gå tillbaka sen till stugan. Så vi kommer åka dit, vi ser fram emot det jättemycket faktiskt allihopa. Att få en liten paus, inget jättemärkvärdigt, vi kommer laga maten själva men byta miljö, mysa uppåt i landet. Det låter härligt och men generellt så är det ju så att i norr så ja, hösten kommer tidigare, där är det ju högsäsong september. Jag var i år här i, i andra halvan av september när det är som mest vackert och det var så otroligt. Vi hade en dag när det var så här plus 14 strålande sol och explosion i färgerna. Det var så, så, så nice. Och ändå hade det inte blivit så kallt uppe på fjället än, ens på nätterna så att vandringsledarna var frysta. För så kan det annars bli någon gång där redan i slutet på september när man kommer upp på högre höjd. Och då är det väldigt, väldigt jobbigt att gå för att den är halt och det är stenigt och sådär. Det, ja, det tar tid helt enkelt och inte helt eh, safe. Men eh, ja, det var otroligt fint. Två veckor senare var min man uppe, gick samma led och det var halt snö och sådär. Så ja, man vet aldrig, det kan ju fortfarande också smälta undan. Så att den är lite trix i den där norr, eller liksom när man kommer in i oktober, november i, i norr så. Men det finns ju annat att göra. Har man tur till exempel i år så är det ju fina isar kan det vara. Som du säger, hela det här myset. Det finns öppna restauranger och nu pratar jag år igen as always. Men, <laughs> men det, man ska inte tro att säsongen är helt slut i norr för att september är över. Så det låter som en mysig plan tycker jag. Här ser man ju verkligen hur avlångt Sverige är. Den här enorma mm. geografiska skillnaden. Att jag ser att det är full snöstorm uppe i Umeå. Och sen så i Karlskrona eller Skåne så går de fortfarande i t-shirt i november. Det märks. Och det ska man tänka på. Om du vill boka en höstresa så tänk på det med kläder. Vad du packar med. Jag tycker att Sverige är underskattat på hösten. Det finns så många fina. Faktiskt. 
Det finns så många fina både städer och naturområden som gör sig som bäst. En av mina bästa höstresor i Sverige har varit till Visby i början på november. Det kan vara rejäla höststormar men du har de här, går du innanför stadsmurarna på Kullestensgatorna och myser och fikar. Många restauranger som öppnar, flera hotell, en del stänger inför vintern men de stänger inte i november utan det är framåt december sen. Visby, det är ett bra tid. Ja men verkligen, charmigt som du säger med kullerstenarna, ringmuren, mysiga krippinställen, stenväggar, öppna spisar. Ja men jag kan absolut hålla med, det kanske är den där båtresan över som känns lite utmanande i eventuella höststormar. Ja, jo men det, det ja. kan jag hålla med om. Jag måste också vurma lite för, för Skåne ändå som jag nämnde. Jag har också haft jättefina höstvandringar. Och då specifikt Kulla halvön. Alltså att vi, jag och min syrra, vi, vi tar oss till Helsingborg. Har värsta mysiga weekend där med kultur och hotell. Övernattning, käka gott, fina restauranger. Men kombinera det då med att vandra på Kulla halvön. Jättedramatisk vandring. Vi börjar i Mölle. En supersöt liten by, en av de här skånska pallorna. Och sen tar oss upp till Kullens fyr. Det tar ungefär en och en halv timme enkel väg. Det är så fint Lisa, du måste, måste, måste vandra kullaleden. Och hösten ja, är faktiskt ingen, det är ingen dålig period. Du ska se till att det inte är för regnigt och gäggigt för då är det svårt. Vissa sträckor som är stentrappor och sådär som man ska ta sig upp och ner för. Annars, ett, ett slag för Helsingborg i kombination med Kullahalvön måste jag få ge. Men annars tänker jag att västkusten generellt är lite mer utsatt kring de här höststormarna. Jag låter skraj här nu, jag vill propagera för så här stock som är så vattennära men ändå inte på det här utsatta dramatiska havssättet utan lite mer skyddat. Det är ju bara så fina promenadstråk och många ställen som man kan bo bra och äta gott på och så vidare. Du och kultur Lisa. Ja, nej. Hösten är kulturens tid. Åka in en helg eller mitt i veckan åk till till någon av våra svenska städer och ta fokus på kultur. Nästa vecka åker jag till exempel till Uppsala, Lisa, kulturhelg. Det är ett samarbete den här gången med Svenska Pärlor. Men jag har fått sätta schemat helt själv och det är så mycket roliga grejer. Jazzkonsert, vi ska på Uppsala stadsteater, på teater. Jag har bokat in en bio på Fyrisbiografen. Vi ska fika, käka middag. Mm, kulturtema på hösten, ett, ett slag för det. Mm, nej, men jag tycker det låter grymt. Uppsala är en jäkla mysig stad. Jag var också där för något år sedan. Spartel, det är väl ändå höst. De gör sig bra. Det är det verkligen, absolut. Alltså jag tycker ett av de härligaste ställena som jag har varit på på länge är i Smådalaregård. Ombyggt, nyrenoverat, jättetrevligt. Och nu blir det också Stockholms fokus. Vi ah, ber om ursäkt. Det. Ja, ja. Förlåt. Det blir väldigt mycket Stockholm. Men det är ju för att vi bor här. Det finns ja. många andra jättemysiga sparhotell. Västkusten är så bra på det. Jag vet att vi brukar åka till Smögen. Eller till Orust har också ett fint. Och då räcker det bara i sparhotell. Liksom. Har de en vedelda tunna så räcker det jättelångt. Kallbad är ju väldigt poppis. Det är kanske inte min favoritsyssla i livet. Men, men så länge de har en bastu så kan jag också gå med på det. Jag gillar också Näsfabriker. Jätte trevligt hotell och också så här destinationshotell. Näsfabriker då, det ligger ju, men det ligger in i landet 
ganska nära Göteborg, nära Lerum. Superfint ställe, ligger vid en sjö. Det är inte något stort spa så, men schysst bastuavdelning. Så här varma bad utomhus så man kan gå ner och kallbada. Och på tal om spa, Lisa, idag, ikväll, ska jag ta med min man på en liten överraskningsweekend. Vi, br- vi glömmer alltid vår bröllopsdag, så vi ska nu fira förlovningsdag, 16 år, på Nynäs havsbad. Ja, men det tar väl en kvart att gå härifrån. Väldigt lagom, väldigt fint, väldigt god mat, perfekt tips. Jag drömmer mig tillbaka till Gullmarsstrand också, det tyckte jag också var ett så himla härligt ställe. Mysigt litet spa nere i vattnet och lite den här bohuslänska karga känslan. Ja, nej men spa-hotell, det finns många runt om i landet, inte bara Stockholms nära. Men vi har inte besökt alla och vi måste utgå från våra personliga favoriter och erfarenheter när vi tipsar här. Okej, men hösten är här. Ni behöver inte deppa ihop fullständigt. Det är en bra tid för spa-hotell, för kulturweekends, för att anamma den här lite lugnare tiden på året och samla energi. Och det är helt okej att vara hemma och sova också. <laughs> ja, men exakt. Det är så vi ska sammanfatta detta avsnitt. Ja, det är okej jag... att vara hemma och sova också. Ja, det är faktiskt Nej. det. Lite spaningar från, från vad som har hänt senaste tiden. Det är prat om STF, Fjällvärlden, SAS är uppköpt och det är också så att det finns vägglöss i Paris. Ja. Det blir blandad kompott idag. Ja, annars skulle jag säga att Paris, jag vill bara lägga till det att där gjorde jag en höstresa förra året. I, det var andra halvan av oktober och vi satt ute i så här 22 graders värme. Det var väl lite värmebölja just då, liksom jag hade tur. Och bara, bara armar och käkade god mat och njöt. Nej men det var ju en fantastisk period att vara i Paris. Alltså, man tänker mycket att många destinationer är så himla bra på våren. Men man ska ju inte underskatta hösten. Och då den kommit lite senare när man åker lite söderut. Ja, och du åkte dit med din tonårsdotter. Och det verkar ju vara en grej ja. det här med tonårsdöttrar och Paris. Att det är bucketlist. Mm. För det är samma för min tjej som är 13. Hennes högsta dröm just nu är att åka med mig till Paris. Och det, man får väl passa på när hon fortfarande faktiskt vill göra den resan med sin mamma. Ja, det var precis så jag kände förra året. Att okej, okay, hon säger att hon vill det nu. Jag gör det. Och vet du, när jag kollar på väderleksrapporten här nu så svajar det under de närmaste... Åtta dagarna så är det mellan 14 grader och 25 grader på dagarna. Så vissa dagar är uppåt 25 grader. Ja, vågar ni dit då med, med löst på väggarna så är det ett bra tips. Med, med ja. Annars så vet ni vad ni ska göra. Lägg inga kläder i garderober, hyllor eller på sängen utan håll dem på den här lilla avlastningsytan som man brukar ha på hotellrummen. Ja, men vad härligt hör du Annika att checka in och snacka lite höst med dig. Tack Lisa, det tycker jag också. Vi får se om vi gör någon spontan höstresa tillsammans. Jag, jag har ju sån längtan ut. Jag vill inte bara sova, jag vill tillägga det. Jag längtar nu efter att komma ut och jag har många tankar. Det finns så mycket platser som jag vill åka till. Nej men det suget finns verkligen så vi hoppas väl att kanske nästa gång vi poddar att vi har någon... Någon insikt kring detta Och att ja. någonting ligger för oss under hösten Men det får bli en liten cliffhanger så får vi se Ja vi får se Önskar ja. er en fortsatt härlig oktober, november Och ja vi hörs ju här igen om ett par veckor Det gör vi, ha det bra, bra. Tack, tack. Hej då. Hej då.